0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, leistungsstark und ganz in deiner Mitte zu fühlen. Hi, willkommen zurück und ich sage herzlich willkommen im Oktober. Ja. Wenn du die Folge ganz aktuell hörst, dann sind wir im Monat Oktober 2019 angekommen und wie du weißt, vielleicht als treue Hörerin hier im Podcast, ja, wir haben Monatsthemen, übergeordnete Themengebiete und das Themengebiet, das ich mir für den Oktober vorgenommen habe, ist das Thema im weitesten Sinne Fruchtbarkeit. Und das können wir aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Natürlich ganz deutlich unter dem Bereich Kinderwunsch. Und darüber werde ich natürlich hier im Podcast auch ein wenig intensiver sprechen. Und ich kann ihr versprechen jetzt schon im Vorwege, ich habe dazu eine ganz wundervolle Interviewpartnerin eingeladen. Wir können aber natürlich auch das Thema Fruchtbarkeit auch auf die Wechseljahre beziehen, wenn das nämlich dann also abnimmt mit der Fruchtbarkeit. Wenn Frauen also nicht mehr so fruchtbar sind, wenn die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, abnimmt und ein Wechsel stattfindet. Und das kann ja der ein oder anderen tatsächlich auch genau aus diesem Grund Schwierigkeiten bereiten. Und auch da möchte ich mit dir in diesem Monat ein bisschen hineintauchen. In die Veränderungen, ganz besonders der Wechseljahre. Und dir ja natürlich auch ein Stück weit dabei helfen, erstmal herauszufinden, sind das Wechseljahrssymptome oder ist das was anderes oder, oder, oder. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen tiefer in die Hormonlage der beginnenden Wechseljahre eintauchen. Und natürlich auch ein bisschen in die emotionale Ebene schauen. Denn auch wenn die physiologische Fruchtbarkeit abnimmt mit den Wechseljahren und dann natürlich danach beendet ist, bedeutet das noch lange nicht, dass Frau nicht mehr fruchtbar ist. Das ist oft etwas, was vielen Frauen in dieser Zeit des Wandels schon sehr auf dem Herzen liegt und sie ein bisschen, naja, sich Sorgen machen lässt, dass es vielleicht jetzt zu Ende ist, dass man nicht mehr begehrenswert ist, dass ähm, die Kinder aus dem Haus sind und dann ist erstmal alles irgendwie nicht mehr so wichtig, dann nimmt die eigene Wichtigkeit vielleicht ab und da will ich mit dir ein bisschen hineinschauen in einfach diese Zeit des Wandels und was auch natürlich möglich wird, wenn so etwas wie eine regelmäßige Menstruationsblutung einfach nicht mehr da ist, wie viel Raum dann plötzlich für andere neue Dinge, die noch nie da waren, vielleicht plötzlich da ist und frei wird. Also es war erwartet dich tatsächlich jetzt im Oktober viel zu diesem Thema Fruchtbarkeit. Warum habe ich mir das im Oktober ausgesucht? Naja, Erntedankfest, ne? hat viel ja auch mit der Fruchtbarkeit der Erde zu tun, dass wir dankbar sind für das, dass wir ähm, all die Nahrungsmittel bekommen und vielleicht sogar ja früher über den Winter gesammelt haben, um eben nicht zu verhungern, um darauf zurückzugreifen, bevor wir im neuen Jahr im Frühling wieder ansehen können. Also es hat auch ein bisschen was natürlich eben mit der großen rhythmischen Folge der Jahreszeiten zu tun, dass wir auch im Kleinen in unserem eigenen Rhythmus vielleicht finden. Zeiten des Aufbaus, Zeiten des Abbaus, Zeiten des jetzt kann ich eben darauf zurückgreifen und eben auch Zeiten, wo Pause ist. Das können wir eben auch tatsächlich, wenn wir das ein bisschen spiritueller betrachten wollen, auch auf den weiblichen Zyklus vielleicht anlegen. Aber so weit wollen wir an dieser Stelle gar nicht gehen, denn heute habe ich natürlich auch etwas für dich vorbereitet, das so ein bisschen die Überleitung von unserem letzten Monatsthema, nämlich Libidomangel ist, hin zur Fruchtbarkeit. Und bevor ich dich dort ein bisschen hineinführen möchte in dieses neue Thema und ich dir mehr zum Thema gesunde Scheidenflora einfach heute möchte, möchte ich dir ein bisschen was erzählen. Vielleicht habe ich es auch schon getan, ich habe es gerade in meinem Hirn irgendwie verdrängt, aber ich bin gerade dabei, meinen ersten Online-Kurs vorzubereiten und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, was ist da jetzt dann so Wichtiges dran? Naja, bisher biete ich meine Unterstützung in der Hormonsprechstunde bzw. im Hormoncoaching an, also in einem Eins-zu-Eins-Arbeiten mit einzelnen Klientinnen und dieser Online-Kurs bietet jetzt natürlich die Möglichkeit, einfach auch unabhängig von mir trotzdem dem Hormonchaos entgegenzutreten. Und ich war lange mit mir am Kämpfen, wie soll das aussehen, will ich hier so einen großen Hormonkurs machen, wo ich alle Hormone mit reinnehme und da war recht schnell klar, das wird zu viel, da kriegen wir hier im Podcast auch schon rote Ohren mit diesen ganzen Zusammenhängen. Also habe ich mich erstmal auf ein Thema konzentriert und in diesem Fall geht es um die Östrogendominanz. Warum jetzt zuerst um die Östrogendominanz? Das ist häufig ein mit großes Problem bei meinen Klientinnen, dass sie häufig eben ein Ungleichgewicht zwischen Estradiol, also dem Hauptöstrogen, und Progesteron haben. Und da finde ich es tatsächlich dann sehr angebracht, eben auch genau hier dann möglichst zielgenau zu unterstützen. Und genau das soll eben der Kurs dann auch tun. Im Moment bin ich noch am Gestalten von PDF-Worksheets, die man eben zusätzlich nutzen kann, wo man Notizen machen kann, wo man auch nochmal nachlesen kann, was ich in einzelnen Videos oder einfach auch nur Audiodateien eben zusätzlich an Informationen anbiete. Der Kurs ist Bisher so in meiner Konzeption angelegt auf auf jeden Fall ganz intensiver Wissensvermittlung, also Zusammenhänge klarzumachen, Quervernetzungen aufzuzeigen und natürlich Ursachenforschung ganz konkret zu betreiben, damit ich auch einfach genau weiß, wo ich dann ansetzen kann, wenn ich eine Östrogendominanz habe. Denn wir wissen auch, dass nur das Schmieren von irgendwelchen bioidentischen Hormonen oder das Einnehmen der Pille nicht unbedingt zielführend ist. Der zweite Teil des Kurses geht dann tatsächlich um die Selbsthilfe. Was kann ich tun? Gibt es Möglichkeiten, zusätzlich zur Schulmedizin mich naturheilkundlich zu unterstützen? Wie kann ich vielleicht meine Ernährung anpassen, damit ich das Ausgleiche, das Missverhältnis? Kann ich noch zusätzliche Dinge tun, wie zum Beispiel meditieren, Sport treiben? Oder kann ich einfach auch irgendwo mir noch Unterstützung suchen, ohne dass ich direkt gleich in das Eins zu Eins zum Beispiel mit mir gehen muss? All das wird der Kurs abdecken und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mir noch kein Enddatum für die Veröffentlichung gesetzt, weil das sich dann immer häufig so ein bisschen in die Länge zieht. Und ich dann häufig sehr gestresst werde, wenn ich mir bestimmte Daten gesetzt habe. Deshalb erstmal nur hier so eine kleine Information für dich, falls du neugierig bist, was man eben noch machen kann. Dass du schon mal weißt, da kommt vielleicht was und vielleicht ist es dann ja für dich einfach auch etwas, was dir helfen wird. So, das war jetzt also ein kleiner Werbeblock so vorneweg und jetzt wollen wir aber direkt einsteigen mit dem großen Thema gesunde Scheidenflora. Das hat zum einen natürlich auch was mit dem Thema vom letzten Monat zu tun, wie ich es gerade schon gesagt habe, nämlich mit dem Thema Libidomangel, denn eine gesunde Scheidenflora, die gut durchfeuchtet ist, die eben von der Bakterienmenge und Kultur ausgeglichen ist, ist natürlich auch dann dementsprechend gut vorbereitet für einen erfüllenden Sexualverkehr. Und es ist aber auch die Überleitung zum Thema Fruchtbarkeit, denn es ist tatsächlich so, dass eine gestörte Scheidenflora sich sehr negativ bei Kinderwunsch auswirken kann. Dass also aufgrund von einer gestörten Scheidenflora auch Schwangerschaften verhindert werden können. Weil, und jetzt gehen wir gleich rein ins Thema, wenn zum Beispiel der pH-Wert meiner Scheide sehr, sehr hoch ist, das tatsächlich dazu führen kann, dass die Spermien des Mannes schon bevor sie überhaupt irgendwie den Weg angetreten haben, rein durch den Muttermund und die Gebärmutterrichtung Eileiter kaputt gehen. Naja, und dann ist es tatsächlich eher unwahrscheinlich, dass die Spermienzelle, die Samenzelle, die potenziell befruchtbare Eizelle auch trifft. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft eher gering. Es ist also so, dass es ganz groß auch damit reinspielt und dass das viele Paare tatsächlich unterschätzen, dass eben einfach auch die Scheidenflora, die vaginale Flora oder das sogenannte vaginale Mikrobiom eine ganz große Rolle, auch zum Beispiel bei der Befruchtung und bei der Schwangerschaft beim Kinderwunsch spielt. Wenn wir von eben diesen unveränderten Verhältnissen in der Scheidenflora sprechen, dann nennt man das gerne auch mal bakterielle Vaginose. dachte ich jetzt auch so, hä, what? Ja, das bedeutet erstmal nur, dass es sich um eine untypische Besiedelung von Bakterienstämmen in der Scheide handelt. Häufig kommt es eben zu Irritationen im Scheidenmilieu, weil sich zum Beispiel die Milchsäurebakterien verpieseln und andere Bakterienstämme sich dort bereitmachen, die da gar nicht hingehören. Und die Folge daraus kann dann tatsächlich zum Beispiel eine Vaginitis sein. Also eine Itis ist immer eine akute Entzündung. Aber auch bei der Vaginose ist es so, dass man wenn man das feststellt, gegebenenfalls mit Antibiotika-Behandlung ran muss. Aber wir wollen jetzt erstmal nicht das Pferd von hinten aufzäumen, sondern erstmal so ein bisschen abklären, was ist denn überhaupt eine Vaginose? Hab ich das? Wie kriege ich denn das überhaupt mit, dass ich eine Vaginose habe? Naja, also zum einen kann das zum Beispiel festgestellt werden, dass... Alleine schon das Scheidenmilieu nicht ganz optimal ist bei einer ganz normalen gynäkologischen Untersuchung. Da macht die Gynäkologin der Gynäkologe oft auch einen Abstrich und misst die Menge der Döderleinbakterien. Das sind die Milchsäurebakterien, die die Scheidenflora ansäuern. Und wenn die Menge der Milchsäurebakterien niedrig ist, dann steigt der pH-Wert. Denn die Milchsäurebakterien sind für die Ansäuerung des Scheidenmilieus zuständig. Das kann sich aber auch eben ganz unsymptomatisch einfach äußern, dass ich gar keine Symptome habe, dass es vielleicht auch nicht auffällt, weil ähm, vielleicht die gynäkologische Untersuchung noch ewig hin ist oder gerade erst war und sich das dann irgendwie verändert oder, oder, oder. Das ist also in 50 der Fälle ist es total unsymptomatisch. Und damit aber auch so ein bisschen tricky, weil die Folgen sind bei beiden Fällen, ob mit Symptomen oder ohne Symptome, schon die gleiche habe ich Symptome, dann äußert sich das häufig zum Beispiel in eine Art von bestimmtem Ausfluss. Der ist dann vielleicht eher wässrig. Er wird oft von Frauen auch als so grau-weißlich beschrieben. Häufig ist vor allem der Geruch sehr unangenehm. In der Literatur wird er als Amingeruch beschrieben. Das ist eher so ein fischiger Geruch. Ja? Und in der Regel kommt auch oft mal Juckreiz mit dazu. Juckreiz in der Scheide oder auch außerhalb an den Schamlippen und man kann oft auch Hautreizungen im äußeren Scheidenbereich feststellen. Also einfach, dass ich auch eben durch das Kratzen leichte Schädigungen habe oder dass die Haut gerötet ist oder, oder, oder. Manchmal kommt auch tatsächlich das Brennen beim Wasserlassen mit dazu und Viele Frauen geben an, dass es nach dem Geschlechtsverkehr schlimmer wird oder dass sich die Symptome auch noch verschlimmern während der Periode. Und ganz typisch dafür ist in der Regel der erhöhte pH-Wert. Alles unter 4,5 als pH-Wert ist praktisch tipptopp und steigt der pH-Wert über 4,5, dann wird es auf jeden Fall kritisch. Dann ist nämlich die Scheidenflora schon nicht mehr so angesäuert und dann können diese ganzen Symptome auch mit entstehen, weil sich vielleicht einfach dann andere Bakterienstämme, die da nicht hingehören, dann schön einnisten, es sich bequem machen und dann eben zu diesen Symptomen führen. Warum passiert das überhaupt? Naja, das hat viele verschiedene Gründe, wie in der Regel jede Erkrankung unterschiedliche Ursachen haben kann, wenn ich zum Beispiel besonders gestresst bin. Dann reguliert sich häufig mein Immunsystem runter. Und das äußert sich dann natürlich zum Beispiel auch daran, dass ich vielleicht mir nicht gleich hier jede Erkältung einfange, sondern dass zum Beispiel auch die Scheidenflora sich verändert, weil das Immunsystem dort ja auch funktioniert in der Regel. Aber wenn das nicht mehr so aktiv ist, dann reguliert sich also das gesamte Immunsystem runter, auch im Scheidenbereich, und dann haben es diese Bakterienstämme leichter einzudringen. Auch eine besonders übermäßige Vaginalhygiene, viel Intimrasur, viel mit sehr scharfen Waschmitteln, mit Shampoo, Duschbad, sich eben zu reinigen, kann auch dazu führen, dass sich alleine schon der pH-Wert nach oben reguliert. Na, dann erinnern wir uns, die Döderleinbakterien, die Milchsäurebakterien nehmen ab und schwuppdiwupp habe ich also ein schönes Milieu für Bakterien, die da gar nicht hingehören. Witzigerweise habe ich in der Recherche für diese Episode auch gefunden, ja, Rauchen ist auch ein großer Faktor, wenn es darum geht, ähm, dass Frauen eher sich mal eine sogenannte bakterielle Vaginose einfangen und wen wundert's und deswegen ist es natürlich auch hier ein großes Thema im Podcast, hormonelle Veränderungen, zum Beispiel durch die Einnahme der Pille, aber natürlich auch vor der, kurz vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren, kurz vor den Wechseljahren. Das sind so typische Gründe. Und warum ist es jetzt gerade zum Beispiel dieses Hormonsystem, das damit reinwirkt? Da können wir wieder uns das Estriol als kleinen Übeltäter mit dazu holen. Denn das Estriol, das wissen wir, das ist ein Schleimhauthormon. Das bedeutet, das hält die Schleimhaut feucht. Und das ist im Prinzip sowas wie eine Barriere. Und wenn eben das Schleimhauthormon fehlt und damit nicht genügend Feuchtigkeit auch im Bereich der Scheide vorhanden ist, dann habe ich diese Barriere nicht mehr und dann auch da machen sich fremde Bakterien einfach hübsch und die sollen da eigentlich gar nicht hingehören. Die Folge von diesen bakteriellen Vaginosen, die häufig auch ja subklinisch, also so ohne Symptome kommen, kann aber doch sehr deutlich sein. Also, das kann dann tatsächlich dazu führen, dass sich vielleicht tatsächlich rund um die Schamlippen eine Entzündung dann breit macht, die auch wirklich dann deutlich ist, also wo ich dann auch dann Symptome bekomme, die zuerst mal nur die Entzündung der Schamlippen vielleicht zeigt und dann aber darauf zeigt, dass einfach das Scheidenmilieu nicht passt. Das kann aber natürlich auch aufsteigen, innen. Also das bedeutet, dass der Gebärmutterhals sich entzündet oder die Gebärmutter oder sogar der Eileiter. Ja? Weil ich meine, wir haben ein Öffnen und Schließen des Muttermundes während unseres Zyklus. Damit einfach auch die Gebärmutterschleimhaut abbluten kann, muss sich der Muttermund zur Periode leicht öffnen. Und auch zum Eisprung muss der Muttermund offen sein, damit die Spermien eintreten können für eine Befruchtung. Das heißt, das ist ja kein völlig verschlossenes System. Und die Gebärmutter schützt sich selbst, sondern das ist ein Öffnen und Schließen. Und je nachdem, in welchem Zeitraum ich eine Infektion vielleicht in der Scheide habe, kann das nach oben wandern, leise, still und heimlich. Auch häufig nicht sofort bemerkbar. Über Monate habe ich dann vielleicht so einen komischen Ausfluss, den ich nicht wirklich zuordnen kann. Manchmal riecht es auch komisch, verstärkt sich zur Periode, aber naja. Frauen haben immer mal Ausfluss und es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich noch zusätzliche juckende Beschwerden habe. Und dann läuft das so vor sich hin und die Folgen können tatsächlich dramatisch sein. Und was übrigens ganz besonders wichtig ist zu wissen, gerade wenn ich einen Kinderwunsch habe und es vielleicht doch noch geklappt hat mit dem Schwangerwerden obwohl sich so eine leichte, vielleicht aber auch starke Vaginose tatsächlich schon ausgebildet hat, es kann die Schwangerschaft negativ beeinflussen. Ich habe tatsächlich in der Recherche ähm, einen Auswurf von einer Studie gefunden und ähm, da steht drin, dass Deutschland mit die größte Frühgeburtenrate hat in Europa. Ich weiß jetzt nicht, welches Land da vielleicht noch mit dazu rutscht, aber das ist ja schon mal komisch, oder? Wir sind in einem hochtechnisierten Land und haben immer noch so eine hohe Frühgeburtenrate. Und man hat ganz lange nicht so wirklich gewusst, woran es liegt. Man weiß inzwischen, dass eben diese chronische Infektion, dieses veränderte Scheidenmilieu bei Schwangeren dazu führen kann, dass das vorzeitig Wehen auslöst. Oder sogar einen vorzeitigen Blasensprung. Und dann haben wir eben eine Frühgeburt. Und noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Ne? Wenn ein Kind vaginal geboren wird, dann ist es so, man weiß inzwischen seit mehreren Jahrzehnten, dass eben das Mikrobiom, also das Darmmilieu des Kindes, unter der Geburt praktisch schon ähm, festgelegt wird. Weil es natürlich den Schleim, den vaginalen Schleim auch irgendwie über den Mund und die Nase aufnimmt. Es muss einfach durch diesen Kanal durch. Und wenn das Scheidenmilieu nicht ganz ausgereift ist, wenn es nicht optimal ist, dann kann sich auch kein optimales Mikrobiom an, ansiedeln im Darm des Kindes, weil bis dahin ist er nämlich steril. Und erst mit der Geburt und der Kontakt mit der Muttermilch und der Außenwelt bildet sich praktisch ein Mikrobiom ein gut gesundes Darmmilieu im idealen Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind eben auch gerade die Schreikinder vielleicht mit da ranzuzählen, weil die eben sehr starke Blähungen haben, weil sich Bakterienstämme nicht so angesiedelt haben, wie sie es vielleicht hätten sein sollen und dadurch dann eben auch ähm, Blähungen entstehen, massive Bauchkrämpfe und wenn ich schon im Prinzip als Neugeborenes ein nicht optimal ausgebildetes Mikrobiom habe, kann sich das natürlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterentwickeln. Also wir müssen da vielleicht auch einfach mal nur mit mehr in Kontakt kommen und uns vielleicht einfach nur die Frage stellen, ist das wirklich normal? Ist denn der Ausfluss wirklich normal? Und vielleicht auch hin und wieder tatsächlich eher eine Prophylaxe betreiben, damit überhaupt die Scheidenflora dementsprechend gut unterstützt wird. Wenn ich akut eine Vaginose habe und die wird festgestellt und ich habe bestimmte Bakterien, die zum Beispiel der Gynäkologe nachweisen kann, dann werden entweder lokal oder oral Antibiotika gegeben, um natürlich dann diese Bakterienstämme in der Scheide loszuwerden. Zeitgleich muss aber natürlich auch etwas getan werden, um das Scheidenmilieu wieder aufzubauen. Und ein großer, großer Stellenwert hat hier natürlich der pH-Wert. Wenn der pH-Wert zwischen 3,8 und 4,5 liegt, dann ist alles tipptopp im vaginalen Mikrobiom. Und das kann man tatsächlich mit einfachen pH-Streifen, die man sich in der Apotheke holen kann, einfach testen. Da kann man dann eben im Prinzip einen Abstrich machen und dann gucken, ähm, wie sieht das mit meinem pH-Wert aus. Und natürlich ist es zum Beispiel so, dass Schwangere auch gerne die Empfehlung inzwischen von vielen Gynäkologen auch bekommen. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch sagen, das macht wirklich richtig, richtig Sinn. Ich empfehle das auch, weil ich das super sinnig finde und natürlich die große Gefahr von Frühgeburten damit deutlich reduziert werden kann. Denn ähm, es gibt eben 5% der Schwangeren, die tatsächlich auch mit einer Vaginose rumlaufen, ohne dass sie es wissen. Und 20% der Frauen haben das so oder so. Also das ist eben schon, finde ich, eine Menge. Und wenn ich einfach etwas tun kann, um Frühgeburten, vorzeitige Wehen, äh, vorzeitigen Blasensprung zu vermeiden oder einfach auch dafür zu sorgen, dass ich überhaupt leichter schwanger werden kann. Warum nicht? Es gibt den sogenannten vaginalen Mikrobiom-Check. Ne, Mikrobiom ist einfach ein anderes Wort, um die, Darm, äh, um die Bakterienflora in der Vagina zu untersuchen. Es gibt auch ein darmmikrobiom kann man dann auch eine Untersuchung machen. Davon haben wir auch schon mit der Julia Gruber gesprochen. Und das gibt es tatsächlich auch seit einigen Jahren jetzt für die Scheidenflora. Und das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, das im ersten Trimester zu machen, damit also auch hier gerade während der kritischen Entwicklung des Embryos eben nichts passiert dass vielleicht auch hier Fehlgeburten verhindert werden können. Und im zweiten Trimester auch nochmal, weil es einfach, wenn ich dann einfach das Mikrobiom gut aufbaue, natürlich auch ich gut vorarbeiten kann, damit auch das dritte Trimester einfach komplikationslos läuft. Das kann man machen, da ähm, kann man zum einen den Gynäkologen einfach fragen, kennen Sie das Bieten Sie das an? Man nennt das, glaube ich, vagi bei einem bestimmten Labor. Aber gerade wenn man eben ja regelmäßig zur Vorsorge zum Gynäkologen geht, kann man einfach mal fragen. Ich habe auch ein Labor, mit dem ich zusammenarbeite, die auch tatsächlich eine Untersuchung des vaginalen Mikrobioms machen. Ich empfehle das dann häufig auch meinen Klientinnen, die eben noch während der Schwangerschaft zu mir kommen, die Unterstützung haben wollen. Häufig ist das allerdings eine Selbstzahlerleistung. Manche Privatkassen übernehmen das auch. Häufig ist es so, dass eben die gesetzlichen Krankenkassen das nicht übernehmen. Aber ich sag mal, die 66 bis vielleicht 100 Euro oder so wären es mir auch als Schwangere wert, das zu investieren, wenn ich dafür sicher sein kann, dass eben im Prinzip mit meiner Scheidenflora alles in Ordnung ist. Das Erste, was ich allerdings machen kann, auch zu Hause und regelmäßig, ist den pH-Wert zu messen. Und da kann ich ganz einfach in die Apotheke gehen und mir eben diese kleinen pH-Wertstreifen holen und dann kann ich eben das regelmäßig messen. Häufig ist dann auch... Nächster Schritt, wenn zum Beispiel dann Antibiotikagabe erfolgt ist, dass man nach der Antibiotikagabe auch wieder über die Gabe von Milchsäurebakterien, sogenannte Döderleinbakterien, die man in Kapsel oder in ähm, Zäpfchenform einführt vaginal, dass man eben damit auch wieder die Döderleinbakterien, die Milchsäurebakterien in der Konzentration anhebt, damit der pH-Wert sinkt. Man kann aber natürlich auch zusätzlich ähm, über die Ernährung viel tun, natürlich viele Vitamine, Nährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente sind ganz wichtig, weil wir ja wissen, der Stress frisst Nährstoffe, das heißt, das hilft schon mal, wenn ich eben hier auf meine gesunde, ausgeglichene und ausgewogene Ernährung achte und ich kann natürlich auch mit präbiotischen Lebensmitteln arbeiten. Fermentiertes, also alles, was so ein bisschen säuerlicher ist, Sauerkraut, Kimchi, Dann wird oft nochmal von Knoblauch, Lauch, Zwiebeln gesprochen. Die wirken auch in der Regel präbiotisch. Das ist was anderes als probiotisch. Darüber habe ich im Podcast ja auch schon gesprochen. Dann sind natürlich immer gesunde Fette sehr, sehr wichtig. Warum? Naja, unsere Steroidhormone werden alle vom Cholesterin Praktisch als Grundform gebaut und Cholesterin ist nun mal ein Fett, das ich mit den gesunden Fetten aufnehme. Das heißt, ich bilde damit praktisch eine gute Basis, damit mein Hormonsystem eben auch Hormone überhaupt bilden kann. Natürlich klassisch sollte ich auch auf Zucker verzichten. Zucker ist einfach kein gesunder Nährstoff in dem Sinne, sondern einfach nur irgendwie dazu da, um schnell Energie zu bringen, aber hat sonst keine großen Funktionen und kann natürlich auch, wenn ich eben mich sehr zuckerhaltig ernähre, ja auch nochmal eine Mykose, also eine Belastung mit einem Pilz zum Beispiel, dann auch nochmal befeuern. Grundsätzlich ist auch ganz wichtig, um einfach meine Scheidenflora möglichst stabil zu halten, um sie nicht irgendwie aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass ich vielleicht mit Bioprodukten, Tampon zum Beispiel arbeite, die gehen ja direkt in das Scheideninnere hinein. Und wenn ich jetzt also Tampons habe, die sehr kunststoffhaltig oder sehr silikonhaltig sind, dann ähm, können die auch das Gleichgewicht eben sehr, sehr stören. Es gibt heutzutage viele Anbieter, die schon Bio-Tampons anbieten, die ich mir im Internet bestellen kann, auch in unterschiedlichen Größen. Die kommen dann praktisch wie in so einem Monatspack, in so einem Monatsabo einmal im Monat. Und dann habe ich eben immer die Menge, die ich brauche. Die sind vielleicht ein bisschen teurer als das, was ich im Supermarkt kaufen kann. Aber da weiß ich eben auch, das stört meine Scheidenflora eben nicht so. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge, die natürlich vielleicht die Schwangere in dem Fall nicht machen muss, weil die muss keine Tampons in der Zeit der Schwangerschaft einführen. Aber vorneweg, gerade wenn ich Kinderwunsch habe, wäre das vielleicht eine gute Idee. Und es gibt natürlich auch einige Produkte, die ich zum Beispiel auch in der Apotheke holen kann. Und manche gibt es sogar im Drogeriemarkt. Da gibt es, es fällt mir jetzt nur spontan ein, soll aber nicht das Einzige sein, dass es auf dem Markt gibt, das Multigyn. Das ist ähm, im Prinzip auch eine Reihe an, an Produkten, die eine gesunde Scheidenflora unterstützen sollen. Da sind manchmal präbiotische Inhaltsstoffe drin, die also praktisch die Schleimhaut unterstützen die Darmflora, die Vaginalflora tatsächlich eben auch praktisch gut nähren sollen und wenn ich eben zusätzlich mit den Milchsäurebakterien arbeite, habe ich damit oft eine gute Unterstützung präbiotisch und probiotisch das Scheidensystem und die Scheidenflora gut zu halten, um eben weitere Entzündungen, die nach oben wandern können und die Gebärmutter entzünden können, den Eileiter oder, oder, oder zu vermeiden und natürlich auch gerade für die Schwangere um Frühgeburten, Blasensprung oder eben die vorzeitigen Wehen auch möglichst gut zu vermeiden. Das war jetzt eine Menge, ich weiß, und ähm, ist vielleicht trotzdem für dich ganz, ganz spannend, denn wir haben ja gesagt, das ist so, dass eben auch gerade bei hormonellen Schwankungen häufiger mal so, Blöde Vaginosen auftreten, gerade Frauen in den Wechseljahren haben häufiger auch mit auch gerade den unsymptomatischen Vaginosen zu tun. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass einfach physiologisch häufig auch sehr, sehr schnell der Estriolspiegel in den Keller geht und ähm, dann ist es natürlich einmal wichtig zu wissen, wie ist denn überhaupt mein Hormonstatus? Ist es tatsächlich auch mit Estriol? Weil auch wenn ich dann das Hormon Estriol nicht irgendwie wieder ein bisschen versuche ins Gleichgewicht zu bringen, dann kann ich so viele Prä- und Probiotika einnehmen, wie ich mag. Da hängt immer noch praktisch, das ganze Hormon hinterher und sorgt immer noch dafür, dass die Schleimhaut nicht gut durchfeuchtet ist. Also da lohnt sich auch mal der Blick tatsächlich in den Hormonstatus. Da kann man, das schadet häufig oft nicht, wenn man eben noch zusätzliche Symptome wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche Wassereinlagerungen oder gerade diese Stimmungsschwankungen hat, mal hinzugucken auch aufs Estradiol und Progesteron und dann nimmt man das Estriol einfach mit dazu und ähm, guckt sich diese Hormone einfach mal an. Dann kann ich nämlich natürlich auch das gegebenenfalls noch über bioidentische Hormone, über Kapseln, über andere pflanzliche Mittel zusätzlich unterstützen. Also du siehst, auch hier ist es nicht nur so einfach eine Vaginose und da mache ich ein bisschen Antibiotikum drauf und dann ist alles fein, sondern das hat eben oft einfach auch Zusammenhänge, die wir auch mit immer im Auge haben sollten und sonst ist es immer auch wichtig, wirklich auch mal die Scheidenflora anzugucken. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann habe ich einfach auch hier eine gute Sicherheit, dass eben auch eine gute Schleimhautbarriere mich vor Entzündungen schützt. Ich zeitgleich natürlich aber auch optimale Bedingungen schaffe, um schwanger zu werden und ich eben auch nicht mit diesen ätzenden Symptomen, die ja schon die Lebensqualität sehr einschränken können, mich herumärgern muss. In diesem Sinne hoffe ich, du hattest heute auch wieder vielleicht viel Input bekommen durch all die Ideen oder einfach auch durch das Thema, das ich dir heute im Podcast präsentiert habe. Scheu dich nicht, das auch nochmal anzuhören und wenn du Fragen hast, dann bist du ganz, ganz herzlich natürlich eingeladen, zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Geh einfach auf www.alexbroll.com-sprechstunde dann kannst du dir da einen Termin buchen, kriegst eine halbe Stunde Zeit mit mir, komplett kostenfrei und ich erzähle dir natürlich dann dementsprechend, vielleicht, wenn dich das interessiert, ein bisschen was zum Hormoncoaching, wo auch zum Beispiel Vaginosen ein Thema sein können. Ich erzähle dir aber natürlich auch grundsätzlich vielleicht etwas anhand deines Beschwerdebildes, das, was dich gerade vielleicht besonders beschäftigt, was so meine Ideen dazu sind, welche nächsten Schritte so in meiner Meinung vielleicht ganz, ganz sinnvoll wären und dann hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Klarheit, vielleicht auch schon einen roten Faden, was du als nächstes machen möchtest und bist einfach ein bisschen mehr im Bilde, was gerade so in deinem Körper vorgeht, wie die Zusammenhänge sind, um einfach auch vielleicht im Gespräch mit deinem Hausarzt, Gynäkologen einfach auch nochmal konkretere Fragen stellen zu können. Das ist mir ja tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass ich dir auch gerade hier im Podcast oder auch über die Hormonsprechstunde auch die Zusammenhänge vielleicht erkläre, die dein Hausarzt, Gynäkologe vielleicht noch nicht so zusammengebracht hat, mangels Zeit, mangels keine Ahnung was, damit du einfach auch dich wieder eben selbst verantwortlich fühlst und auch selber eben gute Entscheidungen treffen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich freue mich auf die nächste mit dir und wie gesagt, ich habe eine tolle Interviewpartnerin zum Thema Kinderwunsch in der nächsten Woche bei mir hier im Podcast. Freu dich drauf und mach's gut. Ciao!